0: Hello， 欢迎您此刻慢慢停下来，慢慢听我说。我是 Amy， 这回是第二集。我想要说一下为什么节目名称要叫做“慢慢听、慢慢听”的理由。理由之一是，我觉得生活难免有些不容易，我都好不容易熬到快退休了，生活步调自然也要慢慢停下来，慢慢整理一下我在的旅行，还有生活的小事，慢慢说给大家听。比如这是我以前曾经幻想过开一间民宿，民宿的名字就叫做慢慢亭，不过是凉亭的亭。我觉得这个亭字本身就长得像一栋小房子似的，还是个两层的小房子，二楼有突出的阳台，阳台就是一楼的屋檐，在屋顶呢还有个尖尖的一小点装饰，造型小巧可爱。慢慢亭在这间小房子里休息，慢活。我觉得非常的自在。不管是人的姓名、建筑的名称，亦或是名呃，节目呢节目的名称，都可以是一首诗。以前我曾认识过一个人，他叫做江碧林，他是长江的江、碧绿的碧、丘陵的林，这名字天生就是一幅画，仿佛就在一片碧绿的江水上，两侧绵延着碧绿的山丘，你在其间的泛舟，任意东西。是浪漫的不得了。好了，我进入到今天的正题。嗯，如果要我说一场非常非常冷的旅行，那当然就是追极光的挪威之旅了。而现在，我纯粹想分享当时我在极地上是怎么穿着的。在2018年，我到号称北极圈内的巴黎，啊，也是北极圈内的第三大城的特鲁姆瑟追极光。除了一堆暖暖包还有头套之外，我没有从台湾置办任何一件御寒衣物，因为在极地动辄负20度以下的低温中，台湾一般的店家卖的所谓的御寒衣物，个人觉得效能并不高。不过这也只是我的认为，也许还是有些登山社会有一些足以保暖的衣物可以租借或买卖。嗯，在台湾，反正我就是没有买到足以抵抗低温的羊毛袜，就纯的羊毛袜和羊毛内衣了。至少穿起来还是冻得要死。我朋友为我添购了一些羊毛内衣，在当地啊、哦，还有他也帮我买了些羊毛袜，因为当地人知道哪个牌子是无敌御寒。为防止在雪地上跌倒，他还为我买了可以扣在鞋底下的钉鞋板。可惜呢，我走了两三天雪地后，其中一只被迫躺在白茫茫的大地中，跟我不告而别了。那其他的厚外套啊、裤子啊、连身衣、帽子、围巾、鞋子等等等，几乎都是借来的。正主儿是我朋友住在挪威的哥哥、嫂嫂一家人，以及 Local Tour 提供的无偿使用。我必须以一个一辈子都生活在亚热带的著名角度，提供一些极地穿着的小小心得。尤其是我是那种每到冬天手脚便不客气的撒泼似的长出冻疮的体质，于是，在旅行之前我就很担心会不会掉个耳朵啦、鼻尖啦，或者少根手指头回来。但结果是什么都没有，我全身上下连一个小冻疮都没有。这到底怎么做到的？那依据当地人的说法，其实，在极地，你还真不必把自己捆成个大葫芦，你只要做好手脚、脖子以及头部的保暖就成了。身上真的不必穿太多，但是你还是必须选对衣服的材质。他们建议是羊毛最好，否则你一旦啊、呃、穿的太暖，或者是。有一些纯棉的体啊、呃、材质啊，当你出汗了又无法散热，那汗水会在衣服里面会结冰，那会非常的难受。那我到底是怎么穿着的呢？先从脚底来说好了。我准备了两双厚的羊毛袜、啊，我先穿上一双厚，贴上暖暖包。注意哦，你找一般正常版的暖暖包就够了，你千万别买那种脚板型的暖暖包。因为它的覆盖面积不够大，没有什么效果。于是我在脚底的前半部跟后半部各贴上一片暖暖包，左右两脚一共是四片。接着再穿上厚厚的羊羊毛袜，等于说我一只脚是穿上两双的羊毛袜。最后呢，把脚钻入既厚又大的雪靴中。我这辈子呢，我都没有想过我的脚可以张罗成很大的。像大雪不怪相等的等级那么大。那穿好袜子后呢，我再说裤子。可想而知，就是那一着厚羊毛裤，加上防风防水的连衣裤，或者单件的雪裤什么的。上衣呢，一样是要羊毛内衣、套头羊毛衣跟外套。那围巾很重要，一定要厚又宽，再一圈圈的缠好脖子。但穿上羊呃这个连身裤啊是要付出非常大的代价的，那就是上厕所，在极地上厕所真的是不容易。我在践行中就有一次超级难堪的经验。当时呢，我在等着上厕所的人呢、啊，其实并不多，大概就是整个队伍大概就四五个人吧。那轮到我时呢，我一进厕所里头，就赶快啊忙不迭的开始拖拖拖，可是地上结冰啊，又湿又滑，我要一层一层的把衣服脱下来。还得要捧着衣服，拉着裤子，管好帽子，拉好围巾，不让他们碰到地板，还要小心滑倒，非常辛苦。等到我可以悬空解放时，大概已经在里面待上十分钟了。啊，那、啊、后来上完厕所之后呢？厕所里头是没有水龙头的，也不是一般的冲水马桶，旁边就是一桶水，那水的上头已经结了一层厚厚的冰。那上完厕所，你还得空出手,手来拎着水桶冲水是吧？那又是个折腾。最后呢，我决定哎呀，衣服啊套的差不多就行了，先冲水再说。于是就这样，等到我走出厕所后呢，好，我打算一层层的再把自己裹上就好。后来一看呢，不得了，外面已经排了大概有十来个人了，我就不好意思再看他们。那呃，再说我的脸部的保暖。因为我在台湾的迪卡侬买了个好用的头套，只露出小部分的脸庞，狠狠的把我的头发呀、耳朵啊、额头、下巴、脸颊全部都塞进去，弄得整张脸是处于扭曲的变形的状态。在头套之外，我再加上一顶，嗯，还是羊毛帽。我要感谢养羊,羊们的付出，虽然呢，对养羊,羊们好像很残忍，包括养鹿也非常的遇害。但是我还要特别感谢杨洋最后重要的牺牲，那就是羊皮手套。羊皮手套在吉利的分量非常大。那么，呃，注意哦，绝对不是羊毛手套，因为羊毛手套它还会混一点什么纱之类的哦。不是，它就是单纯的羊皮手套，而且是不分手指的，连拇指都不要分开的那种。你在套上手套后，记得在哦、呃、手套里头要塞一点暖暖包。我觉得这暖暖包是台湾对极地最大的无可替代的贡献，在当地还不一定买得到。然后啊，你的手掌就会热乎乎的。这我算过，离开手套，我大概只有七八秒的时间可以在极地的空气中按下那个相机的快门，但是已经觉得非常幸福了。最后呢，我要提醒大家两件事：第一是你的手机不见得能够正常使用，因为温度实在太低了，它无法清醒；第二是，就算是你的手机能够正常使用，你也很难拍得到极光。你就把极光想象成一团雾好了，偶尔它会有点淡淡的、糊糊的颜色，它移动的快速，很像一坨云气就是了。你想要拍到极光，你只能靠单眼相机。你不想提又大又重又怕摔又怕丢的配备的话，那最佳 CP 值其实就是跟 Local Tour 买一点点行程。专业的他们不仅会带你去最佳地点欣赏美景，你没有拍到极光没有看到极光，他也会不收你的钱，他还会把你拍得漂漂亮亮的。当然呢，跟在他们身后取景，你也会能够拍到非常多好看的又得意的照片。以上就是我的极力想讲的心得。那么，谢谢大家的收听，欢迎下次再回到这里，慢慢听在这里，慢慢听我说喽，拜拜。